0: Mobile World Congress 2018 det er verdens største enkeltstående begivenhed inden for mobilteknologi her bliver linjerne for det kommende år tegnet i år under overskriften Creating a Better Future om lidt der taler jeg med Lars Benetsen fra techbindestræt test.dk som står i Barcelona.
1: Jeg så en kinesisk stand fra en producent der hedder Volvo som producerer en mobil der minder utrolig meget med et 10 pro desværre vil de ikke snakke med mig
0: Lars kommer vi tilbage til om lidt. Jeg kan sige, at i sidste år der besøgte 108.000 personer arrangementet i Barcelona, men det er primært branchens beslutningstagere og pressefolk, der kommer til arrangementet. Pøblen de bliver nemlig holdt ude med priser, der starter fra 6.000 kroner og ender helt op på 37.000 kroner per billet. Og sådan er det. Men pressefolk de kan blive akkrediteret, så de ikke skal betale. Den vælte største nyhed på årets arrangement, er Samsung Galaxy S9 og Galaxy S9+.
2: Senere taler vi om, hvad der så er den største nyhed ved selve de her S9'er. Der vil jeg så sige, faktisk den vigtigste for mig den ligger nok på den udvendige. De har flyttet den der fingeraftrykslæser, så den sidder ordentligt, så man ikke nasker hen over kameraet hver gang, man, man, man skal låse skal
0: telefonen op. Og der kommer også mere om MWC, som er lidt omdrejningspunktet for den her episode. Du kan blandt andet høre om en smartphone, der har et helt specielt selfie-kamera, der kører op af telefonen, frem for at befinde sig på forsiden. Og så skal vi også om et øjeblik finde vinderen af en smartphone, en konkurrence, som der blev udskrevet i den seneste episode, episode 43 af podcasten her. Lige nu der har du ørene i MEOMOBIL.DK Podcast, episode nummer 44. Mit navn er John G. Episoden her, den er optaget live on tape onsdag den 28. februar 2018. Lad os se lidt på, hvad der er sket, siden at vi har været sammen sidst. Øhm, der er faktisk sket en hel del. I den seneste podcast, der talte jeg om det her med, at TDC, de ville købe MTG skråstrej viersat, 3 tv3 osv. Men det bliver der ikke noget af, fordi kort efter, at jeg udgav episoden, der kom der nye vinde fra TDC-koncernen. Nu var det pensionskasserne og en australsk finansgigant, der vil købe teleselskabet TDC. Og lige præcis i dag, as we speak, har de fremlagt deres officielle købstilbud til aktion og det vil sige, at sætter TDC til en værdi af 40,5 milliarder kroner. Tilbuddet det er betinget af, at det med MTG, via Play og TV3 osv. ikke bliver til noget. Konsortiets strategiske vision i øvrigt for TDC er, at selskabet skal være den førende deltager inden for landstækkende udrulning af fibernetværk til private hjem, 5G-netværk, koax og lignende teknologier. Sådan forlyder det i hvert fald. Det er helt sikkert noget, som det kommer til at følge på mere mobil.dk. Det kan jeg godt sige. Hvis ikke du kan få nok mobildata i din mobildatapakke, så har UC TDC lanceret en gigadatapakke med 100 gigabyte data. Og selvom det her det lyder sådan, ja, fuldstændig og aldeles helt vildt, så er det noget, som kunderne efterspørger. Sådan her sagde mobildirektør i UC Kasper Ørtvig, da jeg talte med ham forud for den her podcast.
2: Ja, med den udvikling, vi de ser blandt danskerne nu, øh, markant stigning i, i datatrafikken, så øh, er der faktisk en efterspørgsel på det. Men øh, det er selvfølgelig langt fra alle danskere, der har det her behov. Det er, det er et fortal, men det er stadig et, øh, et behov, vi ser, og et stigende behov, vi ser.
0: Kan du sige noget om, hvad det er for en øh, kundetype, der, der typisk ville være oppe og bruge 100 gigabyte, og ja, hvad bruger de dem egentlig på?
2: Jamen øh, det vi typisk ser, det er, det er dem, der streamer rigtig meget. Det er noget, der trækker rigtig meget, og begynder også at komme mulighed for HD-streaming rundt og omkring osv. Og det kan vi se, at det trækker rigtig meget. Hvis vi tager bare vores, vores egen tjeneste, vores UZ TV-film app, så har vi altså set mere end 50 procent stigning øh, det sidste år. Og typisk er det jo ikke, at hvis man har en hel familie, så er det jo en enkelt eller to, der kommer op og, og, og bruger rigtig meget. Det er jo langt fra alle. Så det er, det er den type profil, vi ser, der har behov for. det
0: Med til den her historie hører også, at telia de... Ligeledes har en mobilpakke med 100 GB på hylderne. Yosidi de har desuden lanceret en 1000 GB, altså en terabyte datapakke til en ny mobil bredbåndsruter, som de kommer med. Den har en ekstra ekstern antenne, så du kan sætte routeren i windows og sætte antennen udenfor. Og måske, hvis du er rigtig smart, så peger du den over, at mobilmassen og får endnu bedre dækning og endnu bedre mobilhastigheder. Men hvorvidt det kan lade sig gøre at erstatte det kablede internet med sådan en ruter her. Ja, det er noget, som vi sætter fokus på i den næste udgave af Mere Mobil Podcast. Det bliver episode nummer 45. Der er også sket det, at 90.000 kunder hos Plenty er overgået til at være en del af tilmål. Slutdatoen for Plenty er således den 18. marts 2018. Og med til den historie, synes jeg lige hører, at øh, det hele jo egentlig startede med, at øh, Plenty de lancerede de her no-limit-dataparker. Senere der drejede de fokus over på at være indholdsparker i stedet for. Det vil de meget hellere tale om. Men som følge af alt der, så er der så sket det, at Øjster, der ejedes af mobilskabet 3, de annoncerede, at de nu er klar til at stille plentykunder. Øjster, de har faktisk rådet med et tilsvarende abonnement, hvor der er stort set fri data. Så den ene, brød, den, den ene stød skrådstræk, den anden brød, som man jo siger inden for, for den, her, den her branche. Det var sådan lige en lille, kort opdatering på noget af det aller, aller, vigtigste, som der er sket siden den seneste podcast-episode, og du kan selvfølgelig finde meget mere af den her slags her på uh, meremobil.dk hvor vi også uh, selvfølgelig følger de her sager her med bredbundsråd og ikke mindst også uh, det der kommer til at ske med uh, med Jussi til det og pensionskasserne fremadrettet. Ja. Nu skal du se her, vi har jo sat gang i en konkurrence. Det gik ud på, at jeg spurgte, om det ikke var sådan, at der var nogen af jer, der med, kunne tænke jer at skrive en, en lille henvendelse her til, til podcasten, skrive en mail, og så skulle vi så nok finde ud af lige at få, få snakket sådan lidt om øh, hvad der, det, øh, den, den mail, som du har sendt øh, med inputs til, hvad du synes om øh, hvad du synes om podcasten, og inputs til, til, til gode ting, vi kunne tage op i, øh, i kommende episoder. Og jeg er blevet vildt overrasket. Der er rigtig, rigtig mange, der har sendt, øh, sendt mails til mig. Og nu vil jeg lige sige det sådan her. Nu skal du ikke blive skuffet, hvis er, jeg ikke læser din mails de mailer op lige præcis øh, den som du har sendt, fordi så kan vi snakke næste halve time bare lige om det. Men øh, nu fokuserer vi lige på nogle af dem som øh, har øh, skrevet en, øh, en besked her til på adressen Johnkelsen@meromobil.dk. Formodentlig også håbet om at vinde en smartphone, Motorola Moto X4, som jeg havde på højkant. Den første mail, jeg har fået, kommer fra Michael Larsen. Han skriver, hej John K. Nu har jeg lyttet til både podcast 42 og 43, og jeg må sige, at gevinsten ved at bruge ekstra timer på at lave en mere poleret podcast, er nærmest ikke eksisterende. Du kommer meget mere ud over rampen nu, skriver Michael Larsen fra Karlslunde. Og hvis du vil vide, øh, og ikke hvad jeg sagde, har hørt forhistorien for den her type podcast, vi laver her, så lyt til episode nummer 42, hvor jeg lister op, øh, hvad det her nye koncept går ud på. Jeg har for nylig opdaget både mere mobil.dk og podcasten. nummer 43 var lige i skabet. Jeg håber, der kommer mange flere af dem. Jeg undrer mig dog der over, der over, at den uheldige person, som vi hørte i podcasten, lånede en telefon Der lånede en telefon af Han har givet 6.500 kroner for en Samsung Galaxy S7 Jeg ved godt, at det sikkert er et med, med, med et dyrt abonnement, men alligevel. Det kunne måske være et emne til en senere podcast, altså fokus på mobiler med og uden abonnement og de priser, der kommer til at være omkring. Det skriver Jan Petri fra til her på mailadressen John G. Snabla af og skriver samtidig, at vi nu har fået en ny trofast lytter. Og det er jeg da utrolig glad for. Carsten Andersen er knap så positiv. Han synes, podcasten er det for lang til man kan bevare interessen. Det er også et øh, standpunkt at have. Fritz Nielsen skår kort og godt. Tak for en god podcast, som er absolut unik. Der er også mail fra Martin Hansen, som øh, også synes at, en, øh, gode, øh, synes, at det er en god podcast. Der er faktisk mange gode mails, der synes, det er en god podcast. Det er jeg helt vildt øh, jeg mega glad for. Og så er der Kal Smedgård, som skriver super spændende podcast 43. Rigtig interessante ting, du tager op. Podcast 43 den sidste. Undskyld, Podcast 34 er den første, jeg har hørt, men det er bestemt ikke den sidste, skriver altså Keld Smedegård til mig. Jesper Skov han har øh, skrevet positive toner her øh, fra hans øh, hånd af, øh, ved at skrive, at det er glad, han er glad for, at podcasten er startet op igen. Jeg har hørt den i bilen på vej til og fra arbejde. Keep up the good work. Bjarne Kvinden har skrevet, det er næsten den sidste, når det er op her i den her omgang, her. han har lyttet til podcasten, og Bjarne han skriver umiddelbart, er mit første, første forslag at du fortsætter i samme stil, altså med en dansk tech-podcast, med hovedvægt på, hvad vi danskere har mest interesse for. Næste forslag er, at du fortsat mixer dine korte samtaler og interviews med andre du kontakter vedrørende udmærkede emner. Bare ikke som elektronister på Radio 24-7, det er ganske for meget. Jeg er selv særdeles aktiv på Gadgetfronten, skriver han bjørne og noterer sig, at han har Google Home i hele huset, Galaxy Note 8, Apple Tablets Computer og Apple TV, Gir 360 briller og meget, meget andet. Men han synes, at en dansk tech-podcast som den her, er en mangelvare. Så er jeg glad for, at vi kan opfylde det. Den sidste mail, og det bliver altså også dermed vinderen af smartphonen, Motorola Moto X4. Den kommer fra Ole Jacobsen. Han skriver, Hej John, jeg lytter. Jeg er ny lytter til din podcast. Jeg er 72 år gammel og ekslærer der prøver at følge en lille smule med, så børnebørnene også gider at lytte, når morfar taler om mobiler. Indholdet i din podcast er meget varieret og i et konstant flow. Måske taler du lidt for hurtigt? Tak for det. Det har jeg hørt før. Jeg skal forsøge at sætte tempoet lidt ned og ikke tale alt, alt for hurtigt, men det har du sikkert hørt før, bemærker han så øverdøj og i mailen. Han synes i hvert fald, at for en vestjyde som ham, så går det lige lovligt stærkt. Øhm, ja, det kan jeg godt sætte mig ind i. Men nu er det sådan, at hvis jeg, bliver, hvis jeg bliver lidt engageret, så kommer jeg automatisk til at tale lidt hurtigere, så det skal jeg altid beklage. I må lige spise ørerne, eller smule tilbage. Øhm, og så øh, spørger Ole Jakobsen her i hans mail, hvad ved du egentlig om det tyske IT-mediebillede? og Jeg læner mig op af hvad det tyske medier og deres anmeldere og skriver, bør jeg gøre det, og giver det en forskel efter din mening at gøre? Det er altså lytte til tyske anmeldere, spørger Ole Jakobsen. Ole, det er et super godt spørgsmål, og det er faktisk et øh, spørgsmål, jeg tænker mig at tage op. Forhåbentlig bliver det så i den næste episode, episode 45 podcasten her. Og det gør jeg, fordi jeg kender faktisk en, som arbejder med gadgets og som bor i Berlin. Det er jo nærliggende at rette blikket den vej at høre, hvad han som ligesom, øh, mener om, øh, om, den her, om den her sag. Så tak til Ole Jakobsen som har sendt den her mail her. Det blev den sidste i den her omgang. Ole Jakobsen har t- sikret sig en øh, ny smartphone, en Motorola Moto X4. Tak til Motorola for at stille den smartphone til rådighed og tillykke til Ole. Og øvrigt også tusind tak til alle jer, der sendte de her mange mails. Det er jeg utrolig glad for. Fortsæt endelig med at sende mails til John Snabel af Måske finder jeg lige en præmie til næste podcast også, så der er lidt at gå efter. Skriv, hvad du synes om podcasten. Skriv kommentar og forslag til kommende emner. Og ikke mindst også... Fortæl mig gerne, hvad du har af gadgets derhjemme. Det går være sjovt lige at høre og tage en rundtur i det danske Lytterland, for at finde ud af, hvad der egentlig lige er på hylderne rundt omkring. John G. snabelag mere mobil. er adressen. Og nu skal vi tilbage til Barcelona. Vi snakker rigtig meget om Mobile World Congress i den her podcast-episode, men der er jo ikke noget så ganske særligt som at være i Barcelona, der hvor tingene... Foregår, og der er desværre ikke i år, det har jeg til gengæld øh, så mange andre gode venner og kolleger i den her branche, der er blandt andet Lars Binders fra øh, tkbindestretest.dk. Hej med dig, Lars og velkommen til. Tak skal du hej. Du befinder dig i Barcelona. Den klassiske indgang til det her, det er jo altid, hvordan er været.
1: <laughs> Jamen faktisk er det rigtig skidt vejr hernede i Barcelona i øjeblikket. Det regner, øh, og der er lågt sne.
0: Nå, men Lars, vi skal jo ikke snakke om vejret. Det kan vi lade, lade andre gøre om. Men øh, vi skal snakke lidt mm. om MWC, der jo startede i søndags. Hvad har du ja. allerede nu lagt mærke til?
1: Ja, der var jo fire store lanceringer i søndags øh, før, før Mobile World startede op, øh, helt officielt. Og det var Samsung med deres S9 og S9+, Plus, Nokia som kom med fire nye smartphones og et remake af en gammel øh, sag, nemlig 81 Eh øh, og så Sony som kom med de to nye smartphones Xperia XZ2 og XZ2 Compact. Og så kom Huawei også, øh, og vi vidste faktisk godt, at de ikke kom med en telefon rigtig, men så præsenterede de sådan en MacBook killer, nemlig Matebook X Pro og deres nye tablet, Mediapad, M5 og M5 Pro. Og, og jeg vil sige, det var faktisk nok den mest spændende lancering i de 80 år eller noget.
0: Tror du, at Huawei med sådan en produkt kan gøre noget i så? Altså?
1: Det er svært, ikke? Man kan sige, at Huawei er et, er et rigtig populært mærke i Danmark, og jeg tror, at nu de vil have et produkt, som faktisk kan tage kampen op blandt andet mod, mod, mod MacBook'en. Jeg tror, de er inde på noget.
0: Så vidt den type enheder, men jeg kan også forstå, at der, der sker en hel masse andet end lige bare sådan nogle devices, som, som du og jeg ellers øh, synes er meget fede.
1: Jeg har en tur rundt og kigge på, på kinesiske smartphones. Det er der jo rigtig mange af. Mange dem ser vi jo ikke i Danmark, men kender du det mærke, der hedder Huawei? Uh, absolut ikke? Ja, Huawei. Stadig næsten som Huawei, men H-U-A-W-O-O. Jeg, jeg så dem og gik over for at kigge, hvad de antaget var, de havde. Og de havde en telefon, der mindede utrolig meget om Huawei's Mate 10 Pro-telefon. Øhm, da jeg så begyndte at spørge dem om dem, så så de, at jeg var presse, og så gik de så, så ville de ikke snakke med mig. Men, øh.
0: Altså forlod de standen, fordi du havde et presseskilt på? Ja, de
1: vendte ryggen til mig og gik. Det var da utrolig uhøfligt, trods alt. Ja, ja. Sådan, sådan var det. Hvor skal det her, øh, tænker du, sælge Det er noget at høre. Det var, at de vil sælge i Europa, og de, de spurgte, om jeg var forhandler, og så kigger de ned og så øver presse, og så ville de så ikke snakke længere. <laughs> øhm, så de vil gerne ind på det europæiske marked. Men det var også der er rigtig stort hernede. Det er, det er 5G. IoT og det øh, AI, altså kunstig intelligens. Det er rigtig mange, der snakker om 5G hernede i øjeblikket, John.
0: 5G-IOT, øh, altså Internet of Things. Lad os, Things med, ja. Ja, lad os starte med det første 5G. Er det sådan, et, øh, er det sådan en, en, en bred vifte af alt muligt 5G, der sådan, øh, præger mæssen i år?
1: Ja, specielt så er det tilkoren hernede, altså teleoperatørerne, som øh, ligesom har sagt, nu vil de vi 5G. 5G-teknologien, den bliver, eller standard de standard fastforset her i 2018. Og det vil sige, at nu har de faktisk enheder på vej til 5G-netværket, som, som undersøger det. Så vi snakker om dimser, som kan, kan forbinde dit hjem med nettet. Vi snakker om de ting, der skal, de chips, der skal ud i de automobiler og så. Øh, alt sammen noget, som er 5 g klar i dag. Vores gode venner fra Huawei de producerede, introducerede for eksempel deres første chip, den hedder en BRLNG 5G01, som understøtter den her 3GPP-standarden, og med den så kan du faktisk downloade op til 2,3 gigabit i sekundet, hvis du så lige har et 5G-netværk.
0: Lad os lige øh, hoppe over til noget, sådan er, som, som er fysisk og konkret i vores hverdag, du og jeg. Altså, vi har begge to børn, men jeg forstår på dig, at ja. øh, du har lagt mærke til, at der er mange børneprodukter i år i, øh, i Barcelona. Ja.
1: Der er faktisk forbløftet mange, der er enheder, som skal ligesom til dit barn til at børste tænder til at gøre forskellige opgaver i dagligdagen, stå op og vaske hår og sådan nogle ting. Sådan en lille dims, som så kan du sende beskeder til den, som, som øh, fortæller barnet, at det var godt, at du børste tænder, og så få to point for det her sån ting. Men der er også andre ting. Et produkt, der hedder Smartwatch, eller smartwatch-produkt, der hedder Miki, M-I-K-I, fra et bulgarsk firma. Det er overvågningssmartwatch. smartwatch. Det her ur, øh, når barnet går med det, så ved forældrene i deres app altid, hvor barnet er, om det sidder stille, om det bevæger sig, om det motionerer, om det stadig er i børnehaven, om det er bevæger sig hurtigere end du kan forvente. Øh, barnet gør når det skal være i børnehaven. Altså, øh, og du kan som forældre også. sige, Jeg vil endda godt, høre, hvad mit barn laver, og så kan du lytte med. Du kan tænde uden barnet ved det. Kan du tænde den mikrofon, der sidder i telefonen eller i oundskellig uret, og så kan du lytte med på, hvad barnet går og laver.
0: Det lyder alligevel lidt vildt på en eller anden måde.
1: Det, og jeg synes, det er skræmmende, ikke? fordi vi betyder lige pludselig, at vores børn er overvåget 24 timer i døgnet. 35 dage om året. Unge er aldrig alene, og, og, og det er jeg ikke sikker på. Jeg har lyst til selv at øh, udsætte mit barn for i hvert fald. Øh, det der med, at vi overvåger vores børn 24 timer i døgnet, det synes jeg simpelthen er en glidebænd, vi kommer ud på der sagde vi
0: ikke også det, Lars, dengang, at Facebook begyndte, at man kunne uploade billeder videoer og,
1: og location data osv., at uha, det skulle vi aldrig, det kom vi aldrig til, altså Jeg tror, jeg tror i virkeligheden ikke, at vi kan gøre noget ved det fordi jeg tror, det kommer. Altså vi har jo allerede vores smartphone i dag, ikke? altså find min find, hvis du har en iPhone, eller så er det, find min iPhone eller find venner hvis du har slået det til, så kan du altid se, hvor hinanden er henne. Vi renter og tjekker ind over alt hele tiden, når vi er nogen steder. Så tjekker vi ind. Jeg er nu i Barcelona, så tjekker jeg ind på hotellet. Jeg er i Lufthavn, så tjekker jeg ind der. Jeg kan godt fornemme, vi,
0: vi skal skrive overvågning op her på bloggen som et, en kommende episode. Det kunne vi jo godt få en halv times tid til at gå med, tænker jeg. Det tror jeg sandsynligvis sange, kunne snakke om. Til sidst her, Lars, Galaxy S9, det var jo
1: den helt store ting i år for, ja, for rigtig, rigtig ja. mange. Hvad tænker du? Jeg tænker, at, 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 at jeg er faktisk ret positiv ved den her. Altså, Samsung her har... De havde, de havde, jeg synes, de havde tabt pusen i, i 17 med deres telefoner. Men med, 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 med S9 og S9 Plus, der har de altså ligesom sagt igen, vi vil altså virkelig være blandt de aller, allerbedste, når det kommer til smartphones. Øh, deres kamera, deres superslå måde og deres lowlight funktioner er sindssygt spændende.
0: Live fra Barcelona, Lars Venersen fra yes. tech test.tk. Tak skal du have. Velkommen Jan. Nogle andre, der fik rigtig meget opmærksomhed i år på Barcelona-messen, det var selvfølgelig Samsung. En af dem, som sammen med mig har stået med en Galaxy S9 og en Galaxy S9 Plus i hånden, det er Torben Vognsen fra magasinet Input. I en taxa efter arrangementet, hvor vi så Galaxy S9'erne, der spurgte jeg Torben om hans umiddelbare tanker.
2: Åh, ja, ja. altså det er jo ikke en enorm opdatering. Det er en, en af de der opdateringer, der kommer... Jeg vil sige, hvis man gør ligesom Apple for eksempel, har gjort det i mange år, så, så er det her sådan en, en års telefon Altså det er den der, hvor der er kommet lidt opgraderinger på nogle, på nogle lidt indvendige ting, en lille bitte smule udvendigt. Øh, der vil jeg så sige faktisk, den vigtigste for mig, den ligger nok på den udvendige. De har flyttet den der fingeraftrykslæser, så den sidder ordentligt, så man ikke sådan nasker hen over kameraet hver gang, man, man, man skal låse skal telefonen op. Men så er det også ligesom det. Så er kameraet blevet lidt bedre. Det sidder og tænker og sidder og, og, og lige regner igennem hovedet her Det er jo ikke er ikke sådan, at man tænker, at det er den største opgradering i hele verden. Det er det altså ikke. Det må vi sige. Men der er jo ikke ude i, at vi har præsenteret en ny telefon med store fanfare, og, og man
0: sidder tilbage lige umiddelbart bagefter efter størrelse Optægelsen her, der har lavet været og halv time efter, vi har set den. Og man ikke kan komme med den der sådan så, wow, det er fandme fedt. Er, er det sådan noget, der tegner godt for Samsung eller skidt for Samsung?
2: Men det, det tegner ikke godt for Samsung på den måde, men skal vi være helt ærlige, jeg tror ikke, der kommer noget, der, der er særlig meget større fra hverken Huawei eller Apple eller for den sags skyld OnePlus i, i år. Så jeg tror, det bliver sådan et af de der år, hvor vi kommer til at sidde med den her følelse mange gange, hvis jeg skal være ærlig. Det bliver skuffende af 2018 så. Kan jeg
0: love dig. Er det sådan en telefon, man skal gå ud og købe, Torben, hvis man har nogle, nogle Galaxy S8 eller S8 Plus der, derhjemme der, skal man så se og den smidt i havnen og så købe nye?
2: Ej, det vil nok være synd at sige. Altså, øh, jeg vil sige, at du skal tilbage til i hvert fald at have en s 7 eller noget af den stil, for at det, er, at det reelt set øh, vil være værd at opgradere. En s 8 er en rigtig, rigtig fin telefon, og du kan få den til en rigtig god pris, og de, så vil det ikke give nogen mening at, 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 at opgradere til en S9. Hvad tror du, at tech der læser input og mere mobile? Hvad, hvad tror du, de der tech-userne, de tænker? jeg tror at tech-userne er faktisk måske nærmest ikke på Samsung alligevel længere Altså tech-userne, de er nok over dem De er sådan hardcore, de er nok over at have en OnePlus Jeg ved det ikke, jeg, jeg er personlig, jeg er man jo lidt skuffet Fordi man tænker, de, de må jo gerne komme med en lille revolution hvert år men, øh, men på den anden side bliver man også nødt til at se i øjnene Fordi jeg sad sådan og tænkte, okay Hvis jeg nu skulle forestille mig Hvad jeg kunne tænke mig, at en ny telefon skulle kunne at være nu hvad vil, jeg så have? Hvad, hvad vil jeg gerne have set i den her telefon, som ikke er kommet? Og det har jeg faktisk ret svært ved. Det eneste, jeg virkelig, virkelig godt kunne tænke mig nu, det var et bedre batteri. Øh, men det er jo ikke Samsungs problem som sådan. Det er jo hele branchen, der hænger i bremsen på den. Fordi det, teknologien bare findes bare ikke nu. Så hvis vi skal summere S9'erne
0: op i øh, en eller to sætninger?
2: <laughs> De har flyttet den der finger om på, om på den rigtige side. Eller ned under, ned under kameraet. Det er jo... Det, det. Det, det. Nah, nu skal vi også være søde. De, altså der, der er jo lagt en hel masse små ændringer under hjelmen, og det er alt, alt er godt. Og så kan det være, der kommer en større opgradering, opgradering af Google, så vil det også hjælpe lidt på, at det føles som noget nyt. Men det er klart, at det her det er ikke er... det er sgu ikke en revolution. Det er det ikke. Jeg er simpelthen meget lystlået med taxaen
0: der efter øh, besøget hos, øh, hos Samsungs præsentation af Galaxy S9'erne. Jeg vil sige det sådan, at mine egne tanker er noget i retning af, at øh, de ligner rigtig meget Galaxy S8'erne. Hvis du har en Galaxy, Galaxy S8 i forvejen eller en S8, Plus, så er der umiddelbart ikke noget sådan rationelt øh, argument for at opgradere til en S9'er, medmindre du bare sådan er typen, der gerne vil have. Det seneste nye. Så er det selvfølgelig det følgesmæssige af, at man gerne vil have noget. Det er helt nye, og det er også helt fair. Det er bare rigtig, rigtig mange penge at give for sådan en telefon, der i øvrigt er stedet 500 kroner i pris i forhold til S8'erne og lanceringsprisen dengang. Men jeg vil sige sådan. Jeg har set S9 Plus tag et billede ind i et ekstremt mørkt øh, aflukket rum med en lux lys, og det skulle jeg at sige, det er stort set mørkt. Der er den i stand til at fokusere på motivet til at tage et billede, selvom det nærmest er billragende mørkt. Gør du det, det samme med en iPhone 10 eller en iPhone 8 eller en anden øh, nogen af en tilsvarende telefon, så kan den ikke fokusere. Den kan faktisk ikke se, at der overhovedet er noget inde i det der en luks mørke. Det er meget imponerende. Og så gør Samsung også det i øh, i S9+, Plus, at de tager, når du tager et billede, så tager den 12 billeder på en gang. Du siger det så, nej det gør det ikke, det siger, det siger ikke noget. Man trykker bare på knappen, og så hvad det, tager den 12 billeder, så analyserer den de her billeder, og øh, kræver så et samlet billede, ud fra de 12 billeder, den har taget, og det gør den simpelthen for at optimere på, så der kommer så lidt støj som muligt, når man fotograferer i dårligt lys. Det tror jeg faktisk bliver noget af det aller, aller mest spændende i de nye S9'ere, som der selvfølgelig kommer anmeldelse af på meamobil.dk. De store producenter de trækker altid overskæfter ved Mobile World Congress, men der sker faktisk også andet meget andet i Barcelona. Jeg sat Olaf Foner på opgaven for at se nærmere på... Alt det, som vi ikke hører så meget om. Og Olav, han er journalist her på meremobil.dk. Olav, nu har du jo så øh, kigget lidt på, på sagerne. Lad mig lige høre en gang. Vi har hørt rigtig meget om Samsung, Sony og Huawei og, og den slags. Men det er jo en branchekonference, der handler om rigtig meget andet end de devices. Hvad har du øh, lagt mærke til, at industrien i år ellers har fokus på?
3: Ja, det stemmer, John. En af de helt store ting, det er, at 4G skal erstattes af 5G. Det kommer jo nok, nok næppe som nogen overraskelse for folk men meget tyder på, at eksperterne de faktisk er ved at være nået frem til hvordan 5G standarden den skal se ud og derfor har man også kunne komme med nogle estimater for, hvor stor 5G er i løbet af 2025. Man regner faktisk med, at 71% af verdens samlede befolkning vil have adgang til 5G allerede i 2025. Sidste år der lavede
0: Apple et hak op i toppen af skærmen på iPhone 10, blandt andet for at få plads til Face ID-teknologi og deres nye frontkamera. Har du lagt mærke til noget i den retning hos konkurrenterne på Mobile World Congress?
3: Ja, altså der er en, øh, en lille kinesisk spiller, der hedder Vivo, som øh, MereMobil.dk tidligere har skrevet om, det er at dem, som man måske kender fra at have en fingeraftrykslæser inkorporeret i skærmen. De har nu lavet en øh, prototype, hvor der simpelthen er skærm på hele forsiden, sådan, altså faktisk så lille ramme, at der ikke er plads til et, øh, et selfie-kamera. Hvad gør man så? Jo, man laver da bare et motoriseret selfie-kamera, der kører op ad telefonens ramme, når man har brug for det. Så det er altså deres løsning på at undgå det her hacken i iPhone X.
0: Den skal jeg lige have en gang til. Altså, der er ikke noget kamera på forsiden, før man aktiverer det, og så, så kører det op af telefonen, siger du?
3: Ja, det er helt nemlig rigtigt. Altså, du skal jo forestille dig, at, at der er sådan en lille teleskop, der kører op, når du skal tage en selfie. Det er ikke kun Vivo, der eksperimenterer med kameraer på deres mobile enheder. Huawei, de har skam også i gang i den. de har simpelthen lanceret en ny computer Huawei MateBook 10 Pro og den har nemlig også en meget meget lille ramme omkring skærmen, så hvor placerer man webcam, det kan jo ikke være i toppen af skærmen for der er skærm Jamen, så placerer man den nede i tastaturet, så der er simpelthen en, en lille test, man trykker på, og så popper jeg selfie-kameraet op, eller webkameraet op, når man skal bruge det.
0: Nu inden at øh, tiden for alvor løber fra os, fordi at Mobile World Congress er et gigant arrangement, hvor vi kan tale solen sort om det her, så lad mig lige høre sådan helt øh, personligt, øh, Olav, har du øh, fået den forkærlighed for, for et eller flere produkter, eller for den sags skyld, det modsatte øh, årets, øh, konference?
3: Ja, hvis jeg lige må starte med, med den største skuffelse, så tror jeg, det må være LG og deres V30S, som jo egentlig bare er en V30 med en smule mere ram. Øh, fordi den almindelige V30, den får de samme softwarefeatures i løbet af kort tid. Øh, derimod så synes jeg, at Nokia har præsenteret en masse spændende ting. Rætotelefoner, det har vi set før, men Nokia 8 Sirocco, den er altså lidt, lidt lækker at se på, synes jeg. Og så er jeg også rigtig glad for, at den har Android 1.
0: Tak til Olaf Fonager, der altså er freelancejournalist journalist på MeoMobil.dk for lige at summere nogle af de ting op, som ikke øh, lige sådan trækker de allerstørste aller største overskrifter fra et arrangement som Mobile World Congress. Da er løbet meget vand i åen siden du har hørt den seneste podcast nummer 43. Jeg har haft forskellige produkter i hænderne. Blandt andet har jeg testet Sony Xperia XA2. Det er en mellemklasse telefon og sådan lidt forløberen for topmodellerne der kommer her lige om lidt, der hedder Xperia XZ2 og XZ2 Compact. Den var summeret op sådan i meget korte træk. Xperia XA2 for 4 ud af 6 stjerner. Det er ikke en telefon, der yder sådan en oplevelse, hvor man tænker, at den er 700 kroner værd i forhold til, hvad der ellers er på markedet. Fordi jeg har også testet en telefon, der hedder HTC U11 Live, og det er en af den slags telefoner, som man hurtigt kommer til at elske rigtig, rigtig højt. HTC, de gør bare så rigtig mange ting øh, ganske fine og rigtige. Det er bare så mega ærgerligt, at køberne helt generelt ikke belønner dem. Men batteritiden på U11 Live er intet mindre end perfekt. Der er et fint design, og så er der en helt ren Android Android One, og telefonen her kommer både Android 8 og de seneste sikkerhedsopdateringer, og så koster den kun cirka 2.500 kroner uden abonnement. Når jeg ja, er forresten, så den er den også IP67-certificeret, så den er vand- og støvafvisende, bare sådan lige for at få det med. Den fik i anmeldelsen 6 ud af 6 mulige stjerner. Det er noget af det, som jeg har testet siden den seneste podcast, og lige rundt om hjørnet, der ligger der en Samsung Galaxy S9, som jeg naturligvis kommer til at snakke rigtig rigtig meget om. Både her i podcasten, men også på meremobil.dk. Vi når ikke så sindssygt super meget mere i den her udgave af podcasten. Jeg kan sige så meget at vi selvfølgelig vender tilbage. Vi, det er bare mig, der sidder her og snakker foran mikrofonen. Men tilbage med en ny podcast herinde, som pokkers længe. Der kan du blandt andet høre, om det virkelig kan passe, at du kan sætte en router op i Windows-kampen, sætte sim-kort i og få en lige så god internetforbindelse, som du havde den gang, hvor du havde et kabri i væggen med dit internet. Det er noget af det, som der er meget mere fokus på næste gang, hvor der også er en snak med Johnny. Og Johnny, han er sådan en øh, super, super, super nørd, vi har her på meremobil.dk. Og han ved en hel masse om sådan noget netværksteknologi. Og jeg spørger andet Johnny i næste episode, om det her virkelig kan være rigtigt, at ja, det er den her vej, det går. Så det vil jeg klart, mf-l der at jeg mefaler dig lytte med til. Og så ved jeg ikke, om du husker vores snak med Jesper. Det var ham her. Jeg havde jo virkelig offret det her på mig selv. Jeg havde ikke noget firma, der kunne betale min telefon. Jeg havde ofret 6,500 tusind kroner. Ja, fordi Jesper, han havde offret de her penge her på en helt ny telefon, og da han var med i episode 43, der fik han en telefon med her fra mit skab, han fik dog til at låne, mens hans telefon var til reparation, og så øh, skulle han så vende tilbage med en melding om, hvordan det så er gået med den telefon, som han har lånt øh, med hjem øh, i forhold til den telefon, som han har testet. Jesper kommer vi tilbage til næste gang, at du hører podcast fra meremobil.dk. Husk at skrive en kommentar og anmelde podcasten her i iTunes, eller hvor du ellers hører din podcast. Det vil jeg sætte stor pris på. Husk også at sende mig en mail på johng.snabelag.me.mobil.dk og deltage i øh, podcasten her, og ikke mindst også være med i om en præmie her fra skabet af et eller andet, jeg sådan lige har i, øh, i overskud, at jeg kunne tænke mig at komme af med. MereMobil.dk podcasten kan lyttes på blandt andet næste lokal radio på FM-nettet, og ikke mindst også på ICFM, som så en del af det også, øh, der også broadcaster den her øh, teknologi. Teknologi episode podcast her øh, i den virkelige verden, udover vi selvfølgelig kan høres på internettet. Næste episode for mere meremobil.dk podcast er mandag den 19. marts 2018. Mit navn er John G. Tusind tak, fordi du havde tid til at lytte med.